0: TURNFLASH ¿Qué onda TURNERS? ¿Cómo están? Hola chicos, bienvenidos a TURNFLASH Esperamos que estén muy muy bien, yo soy Abraham Como diseñador como Style Coach con nosotros velar de publicista. Hola chicos, bienvenidos. Bueno, el día de hoy queremos darle las darles la bienvenida eh, a un episodio en el cual vamos a platicar de un tema que creo que a nosotros nos, no, nos hierve la sangre, ¿no? Nos encanta, desde que sabíamos que iba a salir, al igual que cuando platicamos de Gossip Girl, el reboot, eh, pasó lo mismo, vamos a hablar de Sex and the City, y ahora sí que la nueva temporada que le podemos llamar, eh, creo que los que somos fans de, este, de esta serie, de, esta, de este tema, porque ya es un tema y es un icono sabíamos lo, lo, lo interesante que era, ¿no? Después de las dos películas, después de, de que se decía que sí iba a ser la tercera, lo que ya no, lo que sí, lo que iban a cambiar de personajes, eh, como todo en la vida, ¿no? Un revuelo, un chismerío, pero hoy que es una realidad, queremos platicar de, del regreso de esta gran serie, eh, pero queremos hacer una aclaración antes de cualquier cosa, Spoiler, si no la han visto Vayan a verla, pónganle pausa Porque no se los vamos a arruinar. Así es que corran y, y vean Y chicos, no queremos, no queremos culpas No queremos reclamos después de que
1: ¡Ay, ya me contaron qué pasó! Así es que pónganle pausa, vayan a verla si no la han visto Y si ya la viste, pues esperamos Tus comentarios, a ver tú qué opinas De estos primeros episodios ¡Ojo! Todavía no es como que ha avanzado Tanto la serie, por fortuna Apenas tenemos cuatro episodios En la, en la, en la lista pero se vienen cosas buenas, eh, por cómo empezó, ya, ya nos tiene al borde,
0: ya nos tiene en el hilo. Sí, totalmente, pero qué cosa que se les avisó, se les avisó y se les informó. Si siguen aquí, es porque ya lo vieron o que o quieren que se los platiquemos, ¿no? O sea, ya no hay culpa aquí. Sobre advertencia no hay engaño, ¿eh, chicos. Pero bueno, eh, vamos a platicar un poquito de esta serie. En alguna ocasión creo que ya tenemos algún capítulo. Un, sí, de episodios que hemos platicado justamente de la serie tan icónica que fue, ha sido y será siempre. Eh, creo que es una serie que se convirtió en un icono también de estilo de moda y con mucha historia, porque es una historia muy que mucha gente se identifica porque, en mi opinión, siento que Carrie siempre fue... Eh, un poco mensa, en mi opinión, o sea, la amo, pero siempre como de, hey, amiga, date cuenta, ¿no? Y creo que nos lo demuestra justo en este primer episodio, ¿no? Sí, justamente, creo que, ay, no sé, tenemos como
1: que nuestras, nuestras opiniones sobre el personaje de Carrie, porque siempre fue su ideal, ¿no? O sea si hablamos un poquito del pasado o sea para aquellas personas que no sepan muy bien de cómo de cómo se cómo evolucionó la serie de Sex and the City Carrie siempre tuvo el sueño ideal de de tener el amor perfecto el amor perfecto y mucha moda a su alrededor ese era su hit era su ideal era su todo entonces pues precisamente como tú dices creo que fue la amiga date cuenta porque tantas cosas que vivió tantas cosas que tú Tú lo ves y dices, o sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo lo vas a aceptar? Y en este primer episodio, pues también nos dejó súper choqueados ¿no? En el primer episodio vemos una escena muy, muy extrema. Bueno, antes de hablar de la escena extrema, hay algo que me parece muy relevante mencionar. Creo que ustedes saben que Sex and the City son cuatro chicas, ¿no? Estamos hablando de Carrie, de Carrie Bradshaw, estamos hablando de Samantha Jones, estamos hablando de eh, Charlotte y estamos hablando de Miranda, ¿no? En el primer episodio nos presentan de una manera muy sutil cómo Samantha ya no es parte de este cuarteto icónico. Entonces creo que es muy muy interesante, antes de hablar de todo el drama que presenta en la serie, creo que es muy interesante cómo abordaron el tema de que Kim Cattrall va, ya no va a participar, para quien no sepa Kim Cattrall es la, la, la actriz que interpreta a Samantha Jones ya no va a participar en, en, en esta serie. Y cómo la deslindaron, cómo deslindaron el papel de una manera muy fácil de la serie para que no representara un hueco. Porque creo que para todos los que somos fans de Sex and the City, sí nos iba a representar un, un, un vacío ahí que era necesario llenarlo con algo y lo explicaron y lo cubrieron de una manera bastante interesante. No sé tú
0: qué opines Sí, creo que, eh, creo que eh, justo cuando hablo del revuelo, todo lo que hubo, uno de los puntos más importantes era justo eso, era el, el cómo iban a manejar el regreso de Samantha. Y todos sabemos que están peleadas a muerte. No podríamos hablar mucho de la situación de cómo en la vida personal de las dos actrices, de Sarah Jessica Parker y de ella. Eh, creo que hay mucho mucha especulación, pero la verdad solo la saben ellas, ¿no? Solo ellas saben eh, su sentir, qué sucedió, por qué ese distanciamiento tan, o sea, de ley, ¿no? O sea, de no te quiero ni ver. Eh, algo debe haber pasado, yo no juzgo, porque cada quien tiene, repito, su sentir. Y, y pues sí, cada quien está en su derecho también de sentir lo que quiera y lo que piense, ¿no? Eh, en mi opinión, siento que la manejaron de una manera muy buena, pero siento que le pone el pie a la ilusión todavía de, de, de los fans y de la gente del posible regreso, ¿no? De, de Samantha Jones a la serie. Eh, si bien, obviamente ya estaba grabada, poco antes del estreno, se manejaban como tipo eh, spoilers también y cosillas ahí que decían que así como eh, Carrie iba a buscar eh, su amistad otra vez, era lo mismo que iba a hacer Samantha Jones. ¿no? Digo Samantha, digo esta Sarah Jessica Parker. Eh, creo que le pusieron un poquito el pie desde el primer episodio. Para mí, la forma en la que intentan poner a Samantha ya es como un... Uh, que siento que para la actriz desde ese entonces cuando están viendo cómo están poniendo a su personaje, también es como... Uh, ¿no? O sea, como que pone el pie. Porque la ponen como una mujer eh, que prefirió el trabajo que la amistad, ¿no? O sea, como algo muy fuerte. Eh, suena muy simple, pero vete al fondo y siento yo que la pusieron como un... Eh, como no le di mi dinero, se fue cuando yo creo que no había ninguna necesidad. Sí, creo que la forma en cómo
1: intentaron justificar el porqué, creo que sí fue como muy, muy fuerte, la verdad. Pero justo lo que dices, hay una pequeña... La verdad es que nosotros los, los, los fans sabemos que es muy, muy, muy alta la probabilidad de que no pase. Pero hay una pequeña llama encendida que nos dice... Quizá puede pasar y esto me parece una estrategia bastante interesante porque entonces te está obligando a que la veas y la veas y la veas con la esperanza de que pueda pasar. Entonces vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero la verdad es que a mí me pareció muy interesante cómo desde el primer momento, o sea, no te estoy hablando... ¿Ya ha avanzado el episodio? No, desde el minuto uno. Desde el minuto uno te están metiendo en, en contexto de que Samantha ya no está y ya no va a estar, ¿no? Y de la nada llega el golpe, llega el shock más fuerte, el, el momento crítico del primer episodio. Nos presentan el segundo, o sea, en la introducción del segundo episodio y ahí, mágicamente, aparece algo que parece ser Samantha regresando a la vida de las chicas. Entonces, es bastante interesante la estrategia que están utilizando con tal de envolverte y con tal de
0: dejarte ahí, ¿eh? Sí, es, es un tema complicado, pero te digo, bueno, ya dejándonos de esa parte de Samantha que era un, un icono y creo que siempre va a hacer falta... Pero dentro de todo, seguimos teniendo la esperanza porque no la quitaron como muchos pensaban. Porque dicen ya la van a cambiar. Siento que un personaje eh, que añadieran o en su lugar no hubiera sido, o sea, y todo el mundo lo hubiéramos odiado. Creo que hasta ahora todo está bien. Entendemos la situación y él cómo se está llevando. O sea, está bien, todo está cool. Eh, y creo que como bien lo dices, es una historia... Díjole, yo ya que voy al día en, el, en los episodios, ay, no sé, siento... Eh, que es muy real, siento que le dieron ese giro. Y no sé si te acuerdas mucho, el, el día del estreno, porque nosotros, obviamente, todas es eh, noticias y todo lo que queremos para eh, temas que podrían ser importantes o relevantes para el podcast. Justo cuando se estrenó, ¿cuáles fueron nuestros primeros mensajes? Ya lo vieron. <ríe> y, y me acuerdo mucho lo que me dijo Caro, y lo tengo bien, bien grabado, y, y creo que fue la expresión que todo el mundo tuvimos en nuestra cabeza. Fue, fue golpe tras golpe tras golpe en el primer episodio. O sea, fue con todo. Creo que los dos primeros episodios. Golpes de realidad que creo que en, eh, ayer eh, platiqué con ellas también, con mis, unas amigas, y que en ellas es caro. Y les decía yo, es que la vida es muy, muy así. O sea, tienes que elegir en dónde estás, si estás bien y si la otra, las otras personas también están bien. Y qué cool. Tampoco podemos obligar las cosas, ¿no? O forzarlas. Eh, y es lo que ocurrió en esta ocasión con ellas, con la situación de Samantha, de todo. Dices, híjole, después de ser unos personajes en los cuales nosotros decíamos, wow queremos tener esa amistad, queremos ser, eh, o sea, vivir eso, ¿no?, como ellas la viven, de esa amistad tan unida, de en las buenas, en las malas, en las peores. Y de la verdad es un súper golpe el hecho de que, ¿sabes qué?, ya no es mi amiga, ¿no?, después de años. Entonces, para mí se fue así como una cubetada que dices, ¿qué realidad hay?, ¿no? O sea, no hay nada seguro.
1: Es que creo que eso es lo interesante de esta nueva apuesta de Sex and the City, ¿sabes? Porque se está pegando demasiado a la realidad. Justo yo te lo dije, tal cual, o sea, fue uno tras otro tras otro, o sea, apenas entramos y ya están lloviendo los golpes más duros, ¿sabes? Porque al final de cuentas te están enfrentando a la realidad de las chicas. Nosotros, bueno, de nuestra generación, de la nada vemos Sex and the City y hasta se nos hace raro, ¿no? Porque estamos viendo una época, estamos viendo incluso cómo las, ch las chicas van evolucionando, cómo se van metiendo poco a poco, que sí este, al desarrollo de las tecnologías y cosas por el estilo. Pero ahorita se están apegando tanto a la realidad. O sea, en Sex and the City vemos... La moda post -pandemia en detalles muy simples, por ejemplo, que Carrie Bradshaw siempre trae consigo unos guantes, ¿no? Desde los guantes super fancy que son en todo en todo glitter, tienen muchísimo brillo que hasta se los chulen y dicen, wow, ¿qué onda con esos guantes? Ah, pues al principio eran para barandales, para botones y para pagar, pero ahora ya se volvieron parte de mi outfit. Es completamente cierto no vemos al Covid en, en, en la serie vemos a Carrie Bradshaw metida en redes sociales como Instagram metida en asuntos como empezar un podcast justamente la evolución del personaje que se encuentra en una disyuntiva muy personal que eh, te platico o sea ella era una escritora de una columna de que hablaba Básicamente sobre sexo, pero lo escribía en un podcast, pues aquí lo ves, Que hacemos? Es una conversación que fluye. Y, y la ponen entre la espada y la pared porque le, le hacen una pregunta excesivamente personal y ya dice, wow, o sea... La serie, la apuesta que está haciendo la serie es muy, muy real. La estamos viendo como la vida misma, cómo ha pasado la vida misma. Ya no vemos a las, las actrices que conocíamos de Sex and the City muy, muy glamorosas. Vemos a mujeres maduras, en verdad, que la vida ha pasado a través de ellas y es hasta nostálgico porque es así que... Son los personajes de toda la vida y de la nada los ves tan apegados a la realidad que es un shock emocional muy, muy, muy grande. Yo la verdad que ahorita tengo una especie de crisis existencial con la adultez y cómo ha evolucionado la vida y todo lo que tú quieras. Me, me genera un shock existencial increíble ver a mis personajes en la vida real. Porque parece eso. Es la apuesta que está haciendo Sex de the City. La vida real de Carrie,
0: de Miranda y de Charlotte. Entonces es muy interesante. Sí. Eh, todos conocíamos esta serie. Bueno, alrededor de todas las temporadas. Eh, eran como personajes muy de vida cotidiana. Pero siempre tenían ese grado de, de fantasía. no De, de aspiracional, de, de moda, de todo. Eh, y creo que... La moda ahora es más accesible para todos. Eh, todos podemos acceder, eh, llegar a una prenda que vimos de diseñador. Si queremos, ya la podemos comprar. O sea, ya no es como antes que era muy de... ¡Ay! Si pudiera, ¿no? Eh, si juntas y trabajas, lo puedes lograr. Eh, y creo que justamente esta, esta temporada es el traer todo a lo real. O sea, literal, el día a día ya estamos al, al tú por tú, ¿no? Puedes decir de alguna forma. O sea, lo que estamos viviendo nosotros en este momento... Y más porque muchos de nosotros que somos fans Vimos la serie ya en una época un poco más moderna, ¿no? Cuando ahí se hablaba un poquito más eh, No es que no la deje llamar vieja Pero era una serie un poco más antigua, ¿no? Eh, entonces ahora sí está viviéndolo como nosotros, ¿no? O sea, el podcast eh, ¿Qué se vive ahorita con la post -pandemia, Todo Y ya yéndonos un poquito más a la parte del glamour Y del estilo que es lo que nos gusta también eh, me encantó cómo evolucionaron a los personajes, cómo los hicieron ver con la edad que tienen, sin verlos disfrazados, sin perder su esencia, llevarlos literal a la edad que tienen, ¿no? Y el ver que el tiempo que pasó que no los vimos fue como el de, ah, pero sigues aquí y sí está el cambio en ti, a pesar de que sigues siendo la misma persona, el mismo estilo, la misma esencia, sí notó ese, ese cambio, ese crecimiento en ti como persona, tanto madurez y todo. Entonces creo que eh, eso, padre, como bien dices, de esta apuesta en, en esta ocasión, me tiene a mí impactado, o sea, yo sigo así, uh, aparte de que soy fan, eh, creo que eh, vamos a hablar de los primeros episodios porque es lo que tenemos al, al, disponibles ahorita, eh, obviamente al igual que Gossip Girl que lo hicimos cuando se estrenó, Vamos a hacer un segundo episodio en el cual eh, ya cuando haya terminado vamos a platicar de nuestro, nuestra opinión final, ¿no? Ahora son lo que vimos, nuestras expectativas y luego es el, el qué opinamos después, ¿no? En qué en nos, nos dio una jugada eh, eh, la serie, ¿no? Entonces creo que está padrísimo. Quiero tocar el tema más importante que creo que es el más choqueante, que fue otro de los golpes que tú me dijiste y quiero que lo comentes, por favor. Creo que es el más golpe de inicio de serie, ¿no? Como que te quedas así de, uh, lo que nunca pensabas, pasó.
1: Lo que no le perdono jamás a Sex and the City. ¿Cómo se les ocurrió matar a Mr. Big? Dios santo, espera. Tengo un suspiro atorado en la garganta. Fue el dolor más icónico que he sentido con una serie. No te imaginas. o sea, Y lo peor de todo es que te presentan justamente a... Um, esta vida que ha llevado con Carrie, que se, han podido, que se han podido complementar, justo como lo dijeron en la película, este, en la segunda película de Sex and the City, ¿no? con sus propias reglas, a su manera han podido complementarse y te enseñan cómo han avanzado, ¿no? O sea, ya los ves muy grandes, ves a James Preston, que es Mr. Big, lo ves ya, ya grande, ya ya este, eh, eh, pues, pues sí, no quiero decir anciano, pero sí, Sí, ya, ya bastante grande. Ves a Carrie también como una mujer madura. Ya no es la chiquilla que le rogaba a James Preston que la quisiera, ¿sabes? Ya ves un matrimonio formal bien hecho. Y en un, en un abrir y cerrar de ojos, eso se acabó, ¿no? ¿Cómo, cómo, te muestra, ¿Cómo te muestra con tanta frial... No sé si frialdad o frivolidad, no sé exactamente cómo describirlo, cómo en un instante todo lo que tienes se puede terminar en lo absoluto. Entonces, fue muy impactante para mí porque, y si no lo has visto, por ahí te juro por Dios que te lo voy a postear en Instagram para que veas ese preciso momento y me digas si tú lo ves exactamente como lo veo yo. Es impresionante cómo la mirada de Mr. Big se apaga justo en el momento en el que ve a Carrie entrar por la puerta. O sea en verdad solo estaba esperando a que ella llegara para irse tranquilo, ¿no? Después de sufrir, porque sufre un infarto, después de sufrir el infarto y el shock y todo, y todo lo que tú quieras, está esperando sentado solamente a que Carrie llegue y en el momento en el que ve a Carrie, se apaga su vida por completo. Es tan doloroso y creo que fue muy impactante el haber hecho eso precisamente en el primer episodio. O sea, creo que fue un shock total y absoluto, algo que yo no me esperaba y
0: estoy segura que tú como fan tampoco te lo esperabas. Sí, pero justo volvemos a lo mismo, es eh, a lo que le apuestan, a lo real, no es tanto que sea frívolo, es lo real, o sea, te lo, sí, sin filtros sin nada te dicen, o sea, así te acaban las cosas, disfrútalas, porque de un día a otro estás, al otro ya no estás, o sea, y así, y te lo muestran, la palabra es crudo, o sea, no le pusieron ningún... Eh, ningún filtro. Ajá, no, o sea, fue literal, así, o sea, así como es, se muere y se te acabó, y creo que es lo padrísimo de esta serie, no, no la muerte, sino el que ya es muy real, es muy, muy, eh... sí, o sea, no, no te están dando algo fantasioso, y me gusta, porque hay, hay un detalle, bueno, antes de eso, eh, creo que muestra ahora el cambio que va a haber en Carrie, porque siempre estuvo, digo, los que hemos visto la serie, siempre hubo una ida y venida, pero siempre ella detrás de Big. Siempre fue así. Fue lo único que, bueno, que a mí jamás me gustó porque yo dije, ¿por qué tiene que andar ella? Desde, no él pero sí detrás de él, ¿no? Siempre buscándolo, siempre cayendo cuando él quería. Eh, y siento que es justo desde el inicio te están diciendo, ya no más, porque él ya no está. Entonces ahora te presentan a qué va a ser Carrie ahora, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser su vida ya sin él? Sin, sin un... Eh, irlo a buscar sin un divorcio, sin nada. Simplemente es el, ya no está, ya fue, ¿no? Y es lo que a mí me gusta. Y otro punto con el que me gustaría terminar, porque no vamos a platicar mucho, porque es de lo que hemos visto hasta ahorita, eh, visualmente le dieron el fin con una escena, con un elemento, que creo yo que para todos ha sido un icono y fue de cómo empezó... Eh, en sí algo más formal entre ellos dos, los Manolo Blanic, ¿no? Azules, preciosos, que eh, lo, en toda la primera película, para mí fue eh, el accesorio más icónico, ¿no? Todo el mundo lo piensa en Sex and the City, pienso en los Manolo Azules. Eh, y todos lo sabemos, ¿no? Que la, de hecho la primera película termina que se los pone, ¿no? Como Cenicienta, en vez de anillo de compromiso o de matrimonio. Y termina ahorrenando sus zapatos en la regadera, mojándolos, ¿no? Y hasta hacen la escena de cómo quedan los zapatos. Creo que eh, para quienes tienen buen ojo, o como en nuestra casa, que somos más visuales, y entendemos un poquito más de ese tipo de, de, de señales ocultas, eh, ¿cómo muestran el fin en unos zapatos, no? Bueno, para mí fue un, un... Más allá de la muerte y si lo que quieras, fue la forma de darle el fin a esa relación con sus Manolo Blanick. Precisamente fue como... Fue el, el, el elemento
1: escondido que te dijo, inició con esto y con esto terminó. O sea, porque precisamente no habíamos visto a Carrie Bradshaw volver a utilizar esos Manolo desde su boda hasta ese momento. En ese momento, por azares del destino, por un compromiso que ella tiene con Charlotte, decidió usarlos y hasta y hasta el mismo Big lo menciona. Ah, traes los zapatos de la boda. ¿Sabes? O sea, nos hace nos, nos, hace la remembranza de cómo empezó esa, esa historia o, esa, o sí, ese camino, ese matrimonio que formaron juntos y en la regadera cómo se termina. Así como se terminó en la regadera la vida de Big, en esa, en esa regadera termina por completo la historia de Mr. Big y Carrie Bradshaw como pareja, como eran, y justo la verdad es que es muy interesante que me lo hagas ver, porque yo no lo había notado de esa manera y tienes toda la razón, estamos nos están presentando desde un principio que el personaje va a evolucionar, ya no vamos a ver a la misma Carrie, porque ya no es la Carrie enamorada, ya no es la Carrie este, eh, detrás del hombre que, que anhela, detrás del hombre que quiere, ya es una nueva Carrie que se va a tener que formar y forjar a esta edad madura, sola y vamos a ver nuevas propuestas. Qué bueno que me lo haces ver porque no lo había notado, ¿eh?
0: Sí, son son mensajes que a lo mejor, eh, digo no, no digo que yo piense más, ¿no? Ni mucho menos. Pero son eh, que a lo mejor en, la, en el cual tienes que poner mucha atención siempre en, en los puntos que te dan. Y más en este tipo de series que buscan y que están bien estudiadas, ¿no? Y cada diseño de vestuario, cada elemento tiene un porqué. En más episodios vamos a empezar a ver un poquito más. No queremos hablar más de esto porque nos iríamos larguísimo. Creo que es padre que lo vivan, véanlo. Vamos a hacer un episodio más allá de... de sobre. Podemos hacer hasta uno intermedio, ¿no? <ríe> ya luego al final. Pero creo que fue un elemento, por lo menos a mí me marcó. Así como fue la muerte, marcó el, el cambio o el renacer o el fin de esa época en Carrie. Creo que está súper marcada. Porque son los Manolo, ¿no? O sea, no, no no, sé, es algo muy icónico de la serie. Y marcan cómo después de que tanto cuidan sus zapatos, quedaron ahí también, ¿no? Con el fin de la relación como inició, como lo dices tú. Entonces, creo que eso nos da muchísima más emoción. Eh, y si bien conocemos, creo que son los zapatos best, best seller en, su, en la marca de Manolo blanik en la firma. A raíz de Carrie, ¿no? Y por eso es que siempre usas sus Manolo. De hecho, la colección de Sarah Jessica Parker de zapatos está muy inspirada en Manolo blanik entonces, creo que es una serie que tiene muchísimo, si antes tenía, eh, valía mucho la pena, creo que hoy, la nueva temporada, I'm Just Like That, creo que, literal, apostaron todo, creo que, que es una historia que deja muchísimo mensaje, ya no es frívola, nunca ha sido, pero, o sea, no sé, me encanta, me encanta, se la recomiendo muchísimo, véanla. Como bien dijo Caro, si también ya la vieron y son fans, déjenos sus comentarios, me gustaría ver si alguien notó este, este punto o si notaron alguna cosa ¿no? en los otros episodios y que no, a lo mejor nosotros no, nos gustaría que nos lo comenten.
1: Yo la verdad, acabas de mencionar una cosa, acabas de decir que no es frívola. Te voy a decir una cosa que en ese sentido yo estoy en medio desacuerdo contigo. Siento que en estos primeros episodios Sí, sí sí hubo mucha frivolidad de su parte, o sea, en el primero y en el segundo episodio, bueno, en el primer episodio lo más icónico es la muerte de Vic, en el segundo, lo más icónico es el funeral que desarrollan para Vic, la verdad es que sí, por una parte es el temple y la fortaleza que... que, que que tiene Carrie para poder enfrentar y para poderle dar el, el funeral que quizá, no más bien el funeral que ese hombre se merecía, pero me pareció muy frívolo la forma en cómo lo hizo, ¿sabes? En que lo más, lo principal era el estilo el estilo, y creo que siempre ha sido siempre ha sido característico de la, de la serie el estilo pero eh, específicamente en la escena del, del, del funeral me pareció muy frívolo porque es como si estuviéramos viendo una alfombra roja y es un momento devastador, o sea, yo lo pienso y yo diría vaya, si, si yo fuera Carrie, yo estaría destrozada yo no podría, de verdad yo no podría hacer algo así, o sea estaría devastada y todo lo contrario la ves relativamente entera porque sí ves que está destrozada por dentro pero está de, de pie frente a todos con el estilo que no puede faltar, el excelente vestido que trae puesto, el tocado que trae en el cabello, el estilo de todos los invitados al funeral entonces siento que por una parte nos muestra la frivolidad que hay en ese entorno de la moda en, sobre todo en la capital de Nueva York. Entonces siento que la, la, la serie me está dejando muchas expectativas de esperar que no sea así toda la serie, que toda la serie no tenga esos detalles de frivolidad muy, muy latentes. Porque a final de cuentas te muestran un mundo, vaya, o sea, que nada importa más que el estilo, ¿sabes? También tiene no, por ahí... No, ahí que... siento
0: yo que no. Te voy a decir por qué. Porque hay una línea bien delegada entre frivolidad y frío. Frivolidad es una persona como lo estás mane como, como lo estás pensando tú en esta cuestión, que es una persona que no le importa, no, no haces verse bien. Y no, justamente es, es a lo que yo quería llegar y lo que dije hace un rato. Es el cómo están jugando con el personaje de Carrie, después de estar eh, toda la vida luchando por estar con él, siento yo que la, al contrario la están manejando como una persona, porque de hecho en el episodio pasan cuando va a la funeraria con Charlotte y Charlotte está llorando y ella no. Pero no, ahí es donde te iba a estar alguien entre frivolidad. Es una persona que se le fue todo y todavía no tiene el shock. Y es justamente a lo que te están llevando en algún otro episodio, me imagino, porque ahorita estamos muy de inicio, eh, la van a manejar como una realidad. De hecho, eh, ponte a pensar un poquito ahí, búsquenle en, en películas o investiguen. Y siempre que hay algo así, la persona principal en esa cuestión la cabeza, que es ella, eh, son las personas que muchas veces son juzgadas por eso. Porque, ¿Y por qué no lloras? ¿Y por qué estás tan tranquila? Y creo que ahí es donde cometemos siempre el error nosotros como sociedad, eh, o sea, en general, es el decir, ah, pues no se siente mal o no. No, es una responsabilidad diferente. Eh, si ella no hacía su funeral, nadie lo iba a hacer. Es la única persona que estaba para él. Segunda, sí está más que probado que todas las personas que pierden a alguien, en este caso, por ejemplo, que eran nada más ellos dos, eh, están así porque el shock, eh, todavía no lo viven, más bien, están en shock, todavía no viven el, o sea, no está la aceptación todavía, sí lo hablan, pero todavía no llega el momento en el cual es real, ¿no? Para ella todavía no es real. Y de hecho lo vemos en, en los tres episodios que llevamos y el cuarto, eh, la están llevando por otro mundo en el cual no ha llegado a ese punto en el cual eh, asimila que ya es real, ¿no? Que ya no está. Entonces creo que ahí es donde está la línea no es que sea frívola la serie. Obviamente es, eh, tiene mucha moda y eso no lo vamos a cambiar nunca, porque por eso nos gustó desde un inicio. Eh, por más que hablemos que haya un cambio en, su, en los personajes y en la historia, eh, creo que si no lo hacen en el mundo, por ejemplo, el mío como fan, ya me aburriría y yo no la vería. Porque a mí lo que me atrajo fue el estilo, fue el, el glamour, eh, la vida de, de esos personajes. Entonces creo que va muy... Eh, es parte de la historia. O sea, no es que sea frívola, es la parte de... Eh, y los invito, bueno, les digo, ya al final platicaremos de este tema otra vez, en el cual, ¿cómo han puesto a Carrie? De que todavía no lo acepta, o sea, en este momento que estamos hablando de, del el comportamiento que ha tenido, es porque no ha llegado a la asimilación. Y eso es porque tiene todavía, por ejemplo, hizo lo del, lo del sepelio, ¿no? Tuvo que hacer lo de ella misma llamar a emergencias porque se le murió su esposo en la regadera. Eh, ese impacto, tuvo que hacer lo del funeral. Luego, ya platicaremos después, pero veo lo del, eh, ¿cómo se llama? De la herencia, del testamento. O sea, va uno con otro y son ese tipo de elementos que no la dejan llegar al, al vivirlo ya como tal, sola. Es decir, ya no está. Supongo que
1: tienes que... Razón, tengo que esperar a que evolucione, pero específicamente ese, ese momento a mí me pareció muy no sé, impactante en ese sentido. Tengo que sí, ver también y, la y serie también como
0: dama de sociedad, o sea, eso sí, sí lo puedo
1: entender. ¿no? Sí, totalmente. O sea, sí. también la serie tiene uno que otro detalle chascarroso, tiene uno que otra cosa que, que te causa gracia, o sea, yo, por ejemplo, veo a Miranda muy liberal con su hijo y es así que eh, no sé, no sé si, si eso en realidad en la sociedad todavía como, a como vivimos sería muy aceptado. Vemos a las hijas de Charlotte, vemos a, a Lily muy refinada, pero también vemos a Rose que desde un principio desde la película nos mostró que iba a ser un personaje completamente diferente, que no es precisamente la niñita de sociedad. También es una apuesta. Tenemos por Ahí a este a She eh, a She Díaz, ¿no? la, la nueva jefa de kerry de que es con quien nace el, el, el podcast. O sea, vemos muchas, muchas nuevas propuestas que son bastante interesantes y pues que tenemos que ver cómo evolucionan en la, en la serie. La verdad es que esperamos que la disfrutes, que la sigas viendo con nosotros. Por ahí tú lo dijiste, si podemos hacer un intermedio a ver cómo va la serie y si no, pues ya nos estaremos platicando el debate final de qué nos pareció la serie eh, eh, de I'm Just Like That. Pero creo que hasta ahorita ha tenido muchos puntos bastante relevantes en la evolución que nos prometen, algo icónico, que de por sí Sex and the City lo es. Bueno, con angels Just Like That creo que es para tener un broche de oro para cerrar
0: con esta grandísima historia. Sí, que espero que no sea el final, ¿eh? que sean muchísimas más temporadas, que yo creo que sí va a ser, porque el haberlos reunido otra vez a todos, eh, y tienen muchísimos retos ¿eh? todavía. Eh, lo que me gusta y, que, y es importante recalcar, no sé si ya, supongo que ya quienes estén aquí ya lo vieron, en el episodio número 3, van a tocar... Bueno, esta serie siempre ha sido muy inclusiva, siempre se ha hablado de, de diversidad sexual. Y en esta ocasión van a hablar un tema tocado de una manera, todavía tiene tintes de muy positivo porque va a ayudar a muchísimas mamás y a muchísimos hijos también. En el caso que ven, decías de Rose, la hija de Charlotte, justo a finales del episodio, le dice a su mamá, no me gusta que me digas bebita, ella le dice, ay, perdón, bebé. Le dice, bebé, está bien. Y Charlotte se queda como de que, what ¿no? ¿Qué tiene diferencia? Le dice, no me gusta que me digas bebita porque yo no me siento niña. Entonces, eh, creo que es un punto, un punto y bien importante a tocar porque muchísimas personas se van a identificar también. Que no se identifican con ese género o con lo que ustedes quieran. Y se lo pusieron justamente a un personaje que creo que va a romper paradigmas porque soy una Charlotte, la mujer de sociedad, la mujer eh, perfecta, la que es siempre todo elegante, que le, eh, de hecho le consigue un, un vestido Oscar de la renta a la niña, ¿no? Para el festival de su hermana. Entonces <risa> creo que es un tema bien importante y, y justo ahí es lo que a mí me interesa de estos temas, más allá de Carrie, son temas en el cual se va a tratar inclusión. Y justo, y no sé si sí no se los voy a espolear, pero va a suceder algo con Miranda inesperado, o sea, yo cuando lo vi de esos tintes que decías tú de liberal al inicio yo dije eh, eh. y al final del episodio número 3 dije, ¿what? o sea, literal, dije, no, no lo puedo creer pero qué padre porque le están dando cambios no sé en qué vaya a terminar eso porque apenas fue como nos presentaron como la chispita de eso entonces creo que es un tema bien bien importante, ¿no? que, que, que es importante tocar
1: y es que, ¿sabes? Creo que esa es la apuesta de, de, esta, de esta nueva de temporada. Ya no se trata de los problemas de las cuatro amigas. Ya no se trata de los problemas de mujer, ¿no? De cómo, como cómo mejor, como mujer o más bien como individuo. ¿Qué problemas te puedes presentar en el sexo, en el amor, para conseguir tus metas? No, ya está abordando temas sociales que en verdad van a ser muy interesantes ver cómo los representan. O sea, desde, por ejemplo, Miranda ahorita que está mucho en su onda humanitaria de, de, de hacer su maestría en, en derechos humanos, de justo la evolución que va a tener Charlotte, siendo Charlotte uno de los personajes más conservadores de toda la serie el shock total y absoluto que va a tener con su hija, eh, la evolución de Carrie ahora que no, está, que no está Big. Creo que de verdad hay muchos muchos temas muy relevantes, independientemente del estilo y la moda, que siempre nos lo va a traer inyectado Sex and in the City. Creo que están apostando por cosas muy interesantes que van a, van a evolucionar muchísimo el sentido de la serie. Entonces, sigan viendo, creo que es una gran apuesta y este esperamos sus comentarios, esperamos que les hayan gustado, es muy interesante todo lo que estamos platicando. Cuéntenos ustedes qué opinan, qué detalles vieron que a lo mejor no está, nosotros no estamos mencionando y pues esperamos
0: todos sus comentarios, chicos. Sí, eh, creo que es una serie que tiene muchísimos temas de los cuales podemos platicar. No olviden que, que nos pueden dejar sus comentarios. Y ya como despedida, quiero dejarles eh, para que se intriguen más. Eh, creo que es una serie que tiene muchísimos golpes, como bien dijimos, nos dieron muchísimos golpes como espectador. Y a la misma serie le dieron golpe tras golpe también, en el cual eh, tenemos que esperar a ver cómo, cómo trataron estos temas. Eh, no sé si, si saben, obviamente. Eh, no sé cómo van a tocar el tema de la desaparición de, de Stanford, ¿no? Porque todos sabemos que murió Willie Watson eh, cuando estaban grabando la serie. Entonces, creo que fue una pérdida muy grande para la serie. Eh, pero también el cómo le van a hacer, ¿no? O sea, cómo van a tocar, eh, más allá de, del humano, del ser que es Willy, eh, y que fue tan icónico, es cómo van a tocar la desaparición de su personaje, del mejor amigo de Carrie, el que estuvo siempre al lado de ella. Eh, creo que fue el primer personaje LGBT eh, LGBTQ, no sé, que tuvo muchísima relevancia en este tipo de series. Eh, creo que... La tienen difícil, no quiero pensar más allá, simplemente quiero vivirla, quiero ver cómo lo tocan. No sé si sí si lo vayan a, a tocar de alguna manera o simplemente en esta temporada no alcanzó a salir, o no sé. Esperemos, pero creo que es otro golpe, que tuvo la de, otro golpe duro que tuvo la serie y también en el cual pueden eh, buscar la manera de, de generar más impacto a nosotros como espectadores. Eh, no olviden que les vamos a dejar contenido en redes sociales eh, ya estamos a fin de año, ya, ya estamos en, por iniciar este nuevo, en el cual les vamos a dar muchísimo más contenido, en el cual nos estamos esforzando. Cuesta trabajo, pero lo hacemos con muchísimo cariño, con muchísima pasión. Y pues nada, no olviden seguirnos en redes sociales. Estamos como Tom Flash de podcast en nuestra cuenta oficial. Yo estoy como Avia Abraham está el coach en mi cuenta profesional, y Avi Abraham en mi cuenta personal. ¿Cómo estás en redes sociales, Caro? Yo estoy como
1: caro-velarde-pop, Chicos, escríbanos, ya les dije, les voy a postear ahí el momento que yo siento que fue icónico, me dicen si sienten lo mismo. Les deseamos un feliz año nuevo, cierren este año de la manera más positiva posible, acuérdense de disfrutar, perdonar y volver a empezar. Eso es el año nuevo, es una nueva oportunidad de empezar desde cero y empezar a escribir una nueva historia. Entonces, disfrútenlo mucho, estén en compañía de sus seres queridos, nosotros les mandamos las mejores vibras los mejores deseos y muchos besos. Y pues
0: nada, feliz año nuevo, chicos. Sí, totalmente. Eh, es una es un día en el cual no tienes que... No se trata de ponernos a pensar en lo que no pudimos hacer. Es más bien pensar en lo que podemos lograr y en lo que se, tenemos que seguir trabajando para llegar a, no, a lo que queremos, ¿no? Eh, no olviden compartirnos su, sus historias también con nuestro hashtag TurnFlash, de podcast. Eh, no se pierdan los episodios anteriores también hagan un rewind, si es que se perdieron alguno ahí están todos, y pues nada nos escuchamos en el siguiente episodio cuídense chicos, bye bye Tornflash.